0: Herzlichen Dank, Herr Stodolka, für die einführenden Worte. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Ernst Wollner, meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich, dass die Psychiatrie an erster Stelle steht. Sie haben sicher, Sie sind sicher überzeugt davon, dass ich nichts dagegen habe, dass die Psychiatrie an erster Stelle steht. Psychiatrische Erkrankungen gehören zu den häufigsten Erkrankungen. Aufgrund Berechnungen der Weltbank zum Beispiel sind wir jetzt zurzeit noch an zweiter Stelle nach den kardiovaskulären Erkrankungen im Zusammenhang mit den sogenannten DALIS, Daily Adjusted Life Years, das heißt die Behinderungen, die dadurch entstehen. Nun, im Jahr 2020 sind die Hochrechnungen, werden wir an erster Stelle stehen. Da können wir stolz sein. Stolz sollten wir nicht sein. Aber wir sollten vorbereitet sein, dass die seelischen Erkrankungen gerade mit den Behinderungen zunehmen. Und wir sollten den seelischen Erkrankungen auf jeden Fall denselben Stellenwert zuordnen wie den anderen Bereichen der Medizin. Und wenn man das vergangene Jahr hernimmt, dann hat man zum Teil den Eindruck gehabt, dass die Psychiatrie etwas aus der Medizin ausgegrenzt werden soll, wenn Sie an diesen unseligen Untersuchungsausschuss denken, wo permanent in den Medien drinnen war, Wiener Psychiatrie schlecht und Wiener Psychiatrie ist dieses und jenes. Und bei tieferem Nachdenken hat man genau gemerkt, dass ein politisches Kalkül dahinter steht und dass die Psychiatrie denjenigen eigentlich relativ wurscht war. Erlauben Sie mir dieses politische Statement gleich am Anfang und ich möchte beginnen, Herr, äh, Entschuldige, Translational Research ist sowas, was man heutzutage auf vielen Kongressen liest und ich meine auch, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir diese Ergebnisse, die in der Psychiatrie erhoben werden, auch dann in der Praxis verfügbar machen. Hier ist die Situation von Wien. Wir haben verschiedene psychiatrische Krankheiten. Die Entwicklung geht mehr und mehr, wie es auch international üblich ist, dass psychiatrische Abteilungen auch an allgemeinen Krankenhäusern üblich ist und da wird es zunehmend so sein. Das heißt, das Otto-Wagner-Spital wird kleiner werden und verschiedene dann psychiatrische Einheiten bei den verschiedenen Spitälern entstehen, sind zum Teil schon entstanden und das finde ich ganz wichtig, da dadurch nachher dokumentiert ist, dass Psychiatrie Teil der Medizin ist ist unser alter Kaiser Josef II., der damals schon 1786 durch die Errichtung des Narrenturmes so schön dann dokumentiert hat. Leider ist dann so 100 Jahre später diese Einsicht wieder verloren gegangen, nicht nur in Österreich, insgesamt international und die Psychiatrie ist dann irgendwie an den Rand der Stadt gestellt worden. Sie sehen also hier, dass die Psychiatrie nicht nur in den... Äh, in den psychiatrischen Krankenhäusern vertreten ist, hier sehen Sie, in der inneren Medizin findet man bis zu 40% seelische Erkrankungen, vorwiegend Depressionen, auch in der Chirurgie, Gynä Gynäkologie. Das ist eine ältere Arbeit von einem Kollegen von mir, Kollegen Wandschatter, aber es hat sich nichts geändert, eventuell vielleicht sind die Zahlen sogar etwas, haben etwas zugenommen. Dies eine Statistik zu den sogenannten Unterbringen ohne Verlangen, was wir leider ab und zu in der Psychiatrie auch notwendig haben. Es entspricht einer intensivmedizinischen Behandlung und es wäre undenkbar, dass man zum Beispiel ähnliche politische Veranstaltungen gemacht hätte, als wie dieser Untersuchungsausschuss für intensivmedizinische Therapien zum Beispiel in der inneren Medizin oder in der Chirurgie. Aber in der Psychiatrie ist sowas gemacht worden, obwohl die Zahlen eigentlich deutlich für sich sprechen. Sie sehen, in Wien sind weniger Unterbringungen, wie zum Beispiel in der Steiermark, wie zum Beispiel in Tirol. Das heißt, wir haben eine, auch hier in Wien eine moderne Behandlung. Selbstverständlich gibt es auch eine Verbesserungsmöglichkeit, es ist keine Frage. Damit möchte ich nicht den Fortschritt sozusagen äh, bremsen. Aber so wie es dargestellt wurde, war es im letzten Jahr so, dass die Psychiatrie eher politisch verwendet wurde, um irgendwelche anderen Interessen durchzusetzen. So habe ich mich in meinen Statements auch immer geäußert. Nun, die seelischen Erkrankungen, die werden ab und zu, denkt man sich, na, Psychiatrie, das gehört eigentlich ein bisschen zur Philosophie hin, zu irgendwo anders hin, und es gehört eigentlich nicht so sehr zur Medizin. Wir müssen uns im Klaren sein, seelische Erkrankungen sind Erkrankungen des Gehirns. Da gibt es natürlich manche, die das ganz anders sehen, aber letztendlich bleiben sie trotzdem Erkrankungen des Gehirns. Nicht? Wenn man die internationale, weltweite Gesellschaft anschaut, was diskutiert wird und wir haben ganz interessante auch Einsichten. Es sind keine Erkrankungen mit Läsionen, zum Beispiel mit Schlaganfall. Wenn wir zum Beispiel die Patienten genau mit bildgebenden Verfahren untersuchen, finden wir keine umschriebenen Löcher, wenn Sie so wollen. Es sind eher Erkrankungen von Systemen, das heißt verschiedene Gehirnbezirke. Ich werde Ihnen ein paar zeigen. Amygdala, Mandelkern, dann das Anteriore Zingulum. Verschiedene Bereiche kommunizieren nicht so gut miteinander und dadurch kommt es dann zu dieser Symptomatologie. Ich glaube, wir in der Psychiatrie beschäftigen uns besonders viel mit diesem Bereich. Ist es angelegt oder hat es später, dann ist es erworben worden. Also Nature versus Nurture, so wird es diskutiert. Ich glaube, es ist nicht anders wie beim hohen Blutdruck, beim Diabetes mellitus, bei der Asthmaerkrankung. Sicherlich ist ein ganz wesentlicher Bestandteil der organische Faktor. Und dann kommt etwas dazu, das den Krankheitsverlauf entweder günstig oder ungünstig beeinflusst. Denken Sie an den Diabetes mellitus, der Internist, der mit dem Patienten mit Diabetes spricht, ist eigentlich ein Psychotherapeut, weil das Insulin geben, ja, das ist eine Sache, nicht? oder die verschiedenen Medikamente, aber die ganzen aufklärenden Gespräche, wie sich der Mensch verhalten soll, ist nicht anders wie in der Depression. Und wenn man den Viktor Frankl zum Beispiel hernimmt, dann sagt er, man muss den Patienten anhalten, die Depression als solche anzunehmen, und man muss ihn durch diese Phase durchlarvieren, so hat er sich ausgedrückt in seinem Werk. Das heißt, ein erfahrener Psychotherapeut vor über 50 Jahren hat es so gesehen. Sigmund Freud würde es nicht anders sehen und wäre zum Teil entsetzt, was da verschiedene Theorien gebracht werden. Er hat in seinem Buch Trauer und Melancholie hat er wunderbar beschrieben, das Schatten des Objektes fällt aufs Ich. Das sind ganz komplizierte Worte, aber er hat mehr oder weniger dadurch ausgedrückt, dass es eben, das Ich ist ja der Apparat, des, der Teil des psychischen Apparates, mit dem er der Außenwelt kommuniziert, eben dann gestört ist. Gegenwärtige Therapien, würde ich sagen, verbessern bei noch zu wenig Patientinnen, den, äh, Patientinnen und Patienten den Krankheitsverlauf. Und ich habe das deswegen hier aufgetragen, weil es häufig diese Meinung ist, wenn man jetzt zum Beispiel ein neues Antibiotikum hat, sind alle ganz glücklich, jetzt können wir noch einen Keim besiegen, wunderbar. Nicht? Wenn ein neues Psychopharmakon kommt, heißt wozu brauchen wir ein Psychopharmakon? Ist ja gar nicht notwendig. Die Alten sind ja viel besser, sind auch billiger, keine Frage. Aber da ist so eine Diskrepanz in der Medizin, dass es für die Psyche nichts Neues geben darf. Irgendwie hat man so die Meinung. Vor kurzem habe ich mit einem Kollegen gesprochen, die haben gesagt, na, es hängt vielleicht so mit religiösen Zusammenhängen zusammen, dass sozusagen die Seele, da setzt man den Geist immer gleich. Die Seele haben wir irgendwie vom lieben Gott bekommen. Nicht? Das ist was Heiliges. Also darf man das gar nicht angreifen, die Seele. Und darum darf die Seele auch nicht alt werden. Die darf sich nicht ändern und man darf sie schon gar nicht behandeln. Nicht? Vielleicht hat es solche Wurzeln, ich weiß es nicht. Aber man fragt sich immer wieder, wieso die Seele eigentlich nicht behandelt werden soll. Das heißt, auch seelische Erkrankungen brauchen bessere Therapien und was auch ein wesentlicher Gesichtspunkt ist, dass die Forschungsergebnisse in die tägliche Praxis mit eingehen sollen. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt ein Patient zu Ihnen hereinkommt, wenn Sie die Theorie haben, dass es ein frühkindlicher Konflikt ist oder irgendetwas, nicht, dann lehnt man sich zurück und sagt, ich glaube, wir sollten uns überlegen, was das für Sie bedeutet. Nicht? Und der arme Depressive, der wird immer depressiver, weil er natürlich wilde Sachen vermutet. Aber stellen Sie sich vor, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel das Knie verletzt haben und einen Außenbandriss haben nicht? und der, der Arzt sagt, so, jetzt überlegen wir uns, was das für Sie bedeutet, fürs Berufsleben, fürs Arbeitsleben und so weiter. Ich weiß, dass der Vergleich mit dem Kniegelenk und mit der Depression vielleicht nicht hundertprozentig stimmt, aber denken Sie daran, seelische Erkrankungen sind Erkrankungen des Gehirns und wenn man die Vorstellung hat, dass verschiedene Kreisläufe im Gehirn nicht richtig funktionieren, dann lehnt man sich nicht zurück und sagt, wir sollten uns überlegen, was dieses oder jenes bedeutet, sondern man sagt, Sie haben zurzeit eine Störung des Gehirnstoffwechsels, natürlich mit allem Taktgefühl, muss man ihm das sagen, und das versuchen wir dann gemeinsam dann durch Medikamente, aber auch durch Gespräche zu verbessern. Und sich vornehm zurücklehnen und solche Sachen zu sagen, da muss man davon ausgehen, dass der Gehirnstoffwechsel funktioniert, ist nämlich sehr anstrengend, sich im Leben verändern zu wollen. Also Sie sehen, die Forschungsergebnisse sind sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Nun, wenn Sie sich weiterbilden wollen, die Gesellschaft, die ich lange Zeit als Präsident geführt habe, der Österreichische Gesellschaft für Neuropsychopharmakologie und Biologische Psychiatrie, gibt verschiedene Konsensus-Statements heraus, die alle dann über die Medizinmedien Austria dann auch kostenlos zu beziehen sind. Sie können sich in unsere Homepage hineinklicken, da können Sie sie auch modern gesagt downloaden und da finden Sie die aktuellen auch Konsensus-Statements der österreichischen Gesellschaft dargestellt. In der Psychiatrie ist es ja so, die Patienten kommen mit einer gewissen Phänomenologie zu uns, mit einem Erscheinungsbild und dann haben wir verschiedene Kriterien, das wären die amerikanischen Kriterien, DSM-5, Diagnostical and Statistical Manual oder ICD-10 bei uns und dann gibt es verschiedene Parameter, die wir gerne mit heranziehen wollen, aber die leider noch nicht so dann in den diagnostischen Prozess eingehen, weil sie noch zu unscharf sind, weil unsere Geräte auch noch zu unscharf sind. Aber ich darf Ihnen sagen, an der Medizinischen Universität Wien ist einer der Forschungsschwerpunkte die Bildgebung und andererseits die Molekularbiologie, dass uns die nächsten zehn Jahre die Bildgebung und Molekularbiologie entschieden weiterhelfen wird. Aber zurzeit können wir diese Parameter noch nicht für die Diagnostik mit herannehmen, weil die Phänomenologie, was uns die Patienten berichten, sehr viel deutlicher ist. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele zu den verschiedenen Bildgebungen, zu den sogenannten Biomarkern geben und gehe ganz kurz ein bisschen auf die Genetik ein. Dazu braucht man natürlich schicke Apparate, wie gesagt, in Wien haben wir das Glück, als europäisches und auch zum Teil weltweites Zentrum diese verschiedenen Apparate haben. Zum Beispiel haben wir hier ein, sogar ein, ein sogenanntes 7-Tesla-Gerät vor kurzem aufgestellt, wo es in Europa nur drei Stück gibt. Dann die Positron-Emissionstomographie. Hilft uns natürlich hier diesen ratlosen Arzt etwas zu ersetzen. Dieses Cartoon hat ein Kollege von mir vor etwa 25 Jahren gezeichnet. Da hatten wir keinen äh, genauen Eindruck, was im Hirn passiert. Da haben wir die Neuroendokrinologie hergenommen, haben verschiedene Hormone gemessen und waren uns bewusst, die werden im Gehirn sozusagen gebildet und haben dann daraus Rückschlüsse gezogen. Hier so einen Schnitt durchs Gehirn, zwei wichtige Regionen, die uns beschäftigen, einerseits der Amygdala, der hier liegt, der Mandelkern, manche möchten meinen, aha, das gehört nur den Angstforschern, hat mit der Depression eigentlich nichts zu tun, aber ich darf Ihnen sagen, der Mandelkern ist bei der Angst und bei der Depression Hyperaktiv ist ganz wesentlich beschäftigt damit, die Emotionen zu kontrollieren. Auf der anderen Seite der Hippocampus, wo man meint, dass der vorwiegend bei dementen Patienten was zu tun hat. Aber die Patienten, wenn Sie sich an die depressiven Patienten erinnern, die sagen, Herr Doktor, ich kann nicht mehr so richtig denken. Es funktioniert nicht mehr so mein Denken. Da gibt es in der Sprache der Psychopathologie den Ausdruck der Pseudodemenz dass man sagt, nein, Sie haben keine Demenz, das ist die Depression. Wenn man sich diese Struktur des Hippocampus genauer anschaut, was wir auch in Wien machen, dann finden wir, dass der Hippocampus etwas kleiner wird bei den Depressiven und auch im Zusammenhang steht mit Therapieresistenz, das heißt, dass der Patient zum Beispiel in Zukunft nicht so gut auf die Medikamente ansprechen wird. Wenn man sich die Frage stellt, wie schaut es in der Therapie aus, ich möchte nur ein Beispiel zeigen, das vor kurzem in einer sehr renommierten Zeitschrift erschienen ist, in ähm, dem International Journal of Neuroimaging von unserer Gruppe. Da haben wir das Pharmaco-MRI gemacht, also eine Magnetresonanztomographie, wo wir dann einerseits den Patienten entweder Placebo gegeben haben, auf der anderen Seite Antidepressiva gegeben haben, zwei unterschiedliche Wirkmechanismen und dann geschaut haben im Gesamtgehirn, wo diese Medikamente wirken. Sie sehen hier sogenannte Difference-Maps. Das heißt, der Unterschied zwischen Placebo und der Verum der antidepressiver Medikation wird dargestellt und da können wir sehr schön darstellen, dass in diesem Bereich dem Amygdala, der bei den depressiven Patienten überaktiv ist, also ist bei der Depression nicht alles unteraktiv, der ist überaktiv, dann dieses Medikament wirkt, in dem Fall war es Zipralex und wir wollten schauen, ob sich von einer anderen Medikation unterscheidet, hat sich aber nicht unterschieden. Das heißt, da brauchen wir höhere Auflösevermögen, dass das zum Beispiel zur Darstellung kommt, aber sehr schön konnten wir erstmals darstellen, eben, dass in diesem wichtigen Bereich diese signifikanten Unterschiede gefunden werden können. Schauen wir weiter, das Serotonerges System ist ganz wichtig für die Behandlung depressiver Patienten und Sie sehen hier dann Dorsale, Rafe, Nukleus, ist ein ganz wesentliches Kerngebiet, hier mit den, Kern, mit den äh, Zellkernen, die nachher in das zentrale Nervensystem dann ausstrahlen und wir wissen aus verschiedenen Untersuchungen, dass hier ein Mangel an diesem Serotonergensystem besteht. Das heißt, wenn man einem Patienten jetzt zum Beispiel Medikamente verschreibt aus der Gruppe der SSRIs, was in Österreich etwa 70 Prozent der depressiven Patienten bekommen, dann ist es, wäre es die rationale, dass sie eben eine Stoffwechselstörung im Gehirn haben, die man durch Medikamente versucht zu verbessern. Hier einmal keine eigenen Untersuchungen, sondern eine der ersten Untersuchungen, die vom National Institute of Mental Health in Washington DC erhoben wurden. Hier noch einmal die RAFE-Kerne im Sagittalschnitt dargestellt. Der signifikante Unterschied zwischen depressiven Patienten und gesunden Kontrollen. Das heißt, das Gehirn funktioniert genau gleich zwischen Depression und gesunden. Nur im Hirnstammbereich ist es minder aktiv in Bezug auf diesen Serotonin-Transporter, wo unsere Medikamente wirken. In Wien haben wir natürlich sehr viel schönere Bilder als wir die Kollegen in den USA, weil das neuere Bilder sind. Also Sie sehen hier noch einmal dargestellt aus der Wiener Untersuchung den Serotonintransporter hier in den Rafekernen drinnen und durch die Computertechnik kann man wunderbare bunte Bilder erzeugen. Sie sehen hier einen anderen ganz wichtigen Neurotransmitterstruktur, den sogenannten 5-HT1A-Rezeptor. Sie wissen, im Gehirn funktioniert alles mit Erregung einerseits, mit Hemmung andererseits und der 5-HT1A-Rezept ist einer der wichtigsten hemmenden Strukturen. Und Sie sehen, dass das im Temporallappen hier ganz deutlich dann zu tragen kommt im anterior Zingulum und im präfrontalen Kortex. Und ich darf Ihnen in weiterer Folge ein paar Untersuchungen zeigen, die wir zu diesem äh, Punkt gemacht haben. Sie werden hier noch einmal ein bisschen an Ihr Medizinstudium erinnert, aber Sie haben es nicht so genau gelernt, wie wir es wissen. Also dass der 5-HTA-Rezeptor in dieser Form verteilt ist, das wissen wir erst seit kurzer Zeit, aber wie ich Ihnen gesagt habe, einer der wichtigsten hemmenden Neurotransmitter, also ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt. Und ich darf Ihnen zum Beispiel ein Medikament zeigen, das wir ausführlich untersucht haben, ein Antidepressiv Antidepressivum, Escitalopram. und Sie sehen hier, die Untersuchung vor dieser Gabe und dann nach dieser Gabe und da sehen Sie, dass es geringer ausgeprägt ist für den 5-HT1A-Rezeptor. Nun, was bedeutet das? Es wird, der Rezeptor wird herunterreguliert, wird downregulated und er erfasst dadurch dann in den Second-Messenger-Systemen weitere Systeme. Also ein schönes Beispiel, wie diese Medikation die Hirnphysiologie wesentlich verändert. Das ist nur einmal wissenschaftlich dargestellt, nicht nur so mit bunten Bildern. Ein Kollege aus München hat gesagt, Siegfried, du hast einen wunderbaren Computer und du mischst dir die Farben hinein, wie du es gerade so brauchst. So werden wir uns so ein bisschen erinnert an die Phrenologie vielleicht. Sie erinnern sich so, im Mittelalter haben sich dann berühmte Ärzte viel Geld vorwiegend mit Aristokraten verdient und haben deren Köpfe vermessen und so weiter. Nicht? Aber ich darf Ihnen sagen, das sind ganz solide wissenschaftliche Untersuchungen, molecular psychiatry ist eines der Spitzenarbeiten, die es da Medi äh, Journale, die es da gibt, wo wir das publiziert haben, und das wäre die wissenschaftliche Darstellung dieser Sache. Nun, was gibt es Neues auf dem antidepressiver äh, Verordnungsmarkt? Seroquel kennen Sie zum Teil, nicht. haben wir ursprünglich bei der Schizophrenie eingesetzt, dann haben wir es bei den Bipolaren eingesetzt, bei den Parkinson-Patienten haben wir es besonders gerne eingesetzt, weil es zum Beispiel den Dopaminrezeptor dann ähm, nicht so äh, beleidigt und jetzt interessanterweise soll es auch bei der Depression wirken. In ein, zwei Jahren werden wir das Präparat für die Depressionsbehandlung zur Verfügung haben. Viele von Ihnen verwenden schon am Abend als schlafanstoßende Medikation in einer niedrigen Dosierung 25 bis 50 Milligramm. Dann nützen Sie den Antihistaminergen-Effekt. Wenn Sie ein bisschen weiter raufgehen, dann würden Sie den Noradrenergen-Effekt nützen. Das ist in dem Fall eine Radioliganten- wo man feststellt, dass dieses Medikament auch auf den Noradrenalin-Wiederaufnahmetransporter wirkt. Und Sie wissen, Noradrenalin-Wiederaufnahmetransporter bringt dem Patienten noch ein bisschen mehr Drive. Das heißt, in ein, zwei Jahren werden wir Seroquel zur Verfügung haben für die Depressionsbehandlung. Ich kann ein bisschen vorausschauen, weil ich gesehen habe, dass es in den USA aufgrund von Studien dazu zugelassen wurde. Und die Gehirnphysiologie weist eindeutig darauf hin, dass es so ist, nicht dieser Radioligand da oben ist nichts anderes als wie ein radioaktiver Etronax, das Sie vielleicht in Ihrer Praxis ab und zu verwenden, Reboxetin, ein noradrenalin wiederaufnahmehemmer Das heißt, es ist genauso aktiv wie dieser noradrenalin wiederaufnahmehemmer Sie sehen schon, ich erzähle Ihnen viel über die Psychopharmakologie und über die verschiedenen Rezeptoren, aber diese Rezeptoren die müssen wir auch für die Psychiatrie genauso lernen, wie wir sie zum Beispiel in der inneren Medizin für das Asthma Bronchiale oder für den Diabetes dann lernen und kennen. Ich darf weitermachen und was uns besonders beschäftigt, die verschiedene Hirnphysiologie im Zusammenhang mit der Genetik, das ist eine Forschungsrichtung, die heißt Imaging Genetics, wenn man die Weltliteratur anschaut, dann finden einige Untersuchungen dann Veränderungen in dem einen Bereich, Veränderungen in den anderen Bereich. Aber interessanterweise, wenn man die Genetik mit heranzieht und schaut die Grundausstattung des Menschen an, dann findet man andere Zusammenhänge. Zum Beispiel den Serotonintransporter, wo Sie selbst auch viele Patienten damit behandeln, mit den SSRIs. Nicht? Da wissen Sie vielleicht, da gibt es ein kurzes Allel und ein langes Allel. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Ein kurzes Allel das sind diese Menschen, die mehr Depressionen und mehr Angst haben und die sind von der Natur, wenn sie so wollen, etwas sensibler ausgestattet. Ungefähr kommt es 70% der Bevölkerung vor und Homozygot in ungefähr 15% vor. Das lange Allel, die sind etwas robuster ausgestattet. Und interessanterweise, wenn man jetzt Menschen anschaut, die das Short Allel haben, also etwas sensibler sind, da funktioniert die Verbindung zwischen Amygdala und anteo cingulum nicht ganz so gut, als wie zum Beispiel bei denen mit der langen äh, mit dem langen Allel. Und wenn Sie mit depressiven Patienten sprechen, dann sagen den Patienten auch ab und zu, ja Herr Doktor, die ganzen Gefühle, die kommen nicht so an mich heran. Man spricht nachher in der Depression, der Patient ist nicht mitschwingungsfähig und so weiter. Das heißt, die psych psychopathologische Beschreibung kennen wir und das wäre dann die äh, äh, physiologische Basis, das heißt, die Informationen, die Emotionen kommen ja über die verschiedenen Organe in uns hinein, kommen dann irgendwann mal zum Amygdala, der muss prüfen, ob es etwas Gefährliches ist, ob es etwas Gutes ist und so weiter, kommt zum Antioenzingulum und wird dann weiter verarbeitet. Also, dieser Mechanismus, das konnten äh, Mitarbeiter von meiner Klinik darstellen, dass der bei depressiven Patienten nicht so gut funktioniert. Selbstverständlich gibt es nicht nur den Serotonin-Transporter-Polymorphismus, das sind alles ganz komplizierte Wörter, aber es gibt dann auch den Brain-Derived Neurotropic Factor, das sind diese Faktoren, die dann das Zellwachstum wieder anregen, COMT, das wäre die katecholamin methyltransferase die die ganzen verschiedenen Neurotransmitter abbaut die können alle ganz unterschiedlich sein und die Natur hat sie so angelegt, dass sie einen Polymorphismus hat, dass sie entweder etwas schneller oder etwas langsamer machen. Bei den drogenkranken Patienten zum Beispiel, da funktioniert das mit der COMT nicht so gut. Nicht? Das heißt, man müsste eigentlich in Wien vor den verschiedenen Diskotheken so einen genetischen Test machen und kann sagen, du kannst hineingehen und kannst Drogen nehmen und du nicht, nicht? weil du hast diesen Polymorphismus mit Wahl-Wahl und du, das heißt, du kannst die ganzen Drogen nicht richtig abbauen und du wirst wahrscheinlich dann diese Nachfolgesachen bekommen. Und diese Sachen beschäftigen uns eben im Zusammenhang mit der Gehirnphysiologie und das bezeichnen wir wissenschaftlich die sogenannte Epigenetik, nicht? wie die zusammenspielen und wie dann das Gehirn damit einbezogen wird. Antidepressiva bin ich kurz darauf eingegangen, das heißt, noch einmal zur Erinnerung, die große Revolution war die SSRIs, die Einführung der SSRIs, die uns erstes Mal ermöglicht haben, unsere Patienten weitgehend nebenwirkungsarm zu behandeln. In Österreich hatten wir das Glück, dass wir die Witwe Blauensteiner hier Anfang der 90er Jahre hatten. Die hat uns geholfen, die Trizykliker, die Älteren, nach hinten zu schieben, weil die unglücklichen Männer, die auf die Witwe Blauensteiner dann hineingefallen sind dann durch Anafranil, Klomipramin, glaube ich, sechs Witwen, äh, Witwer waren es, dann ins Grab gebracht wurden. Nicht? Und dann haben alle gewusst, aha, Trizykliker sind giftig, die Deutschen haben das Pech, dass sie die blauen Steiner nicht hatten oder etwas vielleicht stenischer sind. Die geben immer noch gerne die Trizyklika, die Älteren. Nicht? Oder in Japan wird es auch noch ganz gern gegeben. Das war meiner Meinung nach ein großer Meilenstein vorwärts. Aber wir dürfen natürlich in der Psychiatrie nicht auch hier stehen bleiben. Nicht? Auch da geht es weiter, weil die SSEIs nach wie vor sexuelle Dysfunktion haben. Da, wo wir gar nicht so genau drüber nachdenken und das halt einfach mit aufnehmen zum Teil gastrointestinale Schwierigkeiten machen, zum Teil das Schlafprofil verändern bei den Patienten, wie wir es nicht wollen. Was gibt es Neues? Leider gibt es nicht allzu viel Neues. Die Entwicklung von Zitalopram zu Escitalopram war sicherlich eine wesentliche Entwicklung, weil der Serotonintransporter anders gebunden wird. Es gibt Agomelatin, das ich Ihnen kurz vorstellen möchte, Quetia ich bin ich darauf eingegangen. Ich darf Sie etwas, muss Sie etwas enttäuschen, es wird wahrscheinlich in der antidepressiven Entwicklung in nächster Zeit nicht sehr viel Neues geben. Ich erwarte nicht in den nächsten fünf Jahren, dass wir ein neues Präparat bekommen und wenn man so auf internationalen Kongressen schaut, dann findet man eventuell in der sogenannten Phase zwei etwas, aber nicht darüber hinaus. Bei der Psychopharmaka-Verschreibung habe ich ab und zu den Eindruck, wenn man gerade an die politische Situation in Salzburg denkt, da gibt es ja so wunderbare Manifeste, dass alles nur mehr billig sein soll und dass man gar nicht die Medizin mit einbezieht und interessanterweise schlagen dann Ärzte vielleicht in ganz wichtigen Dokumenten nach in den Preis Vergleichslisten, da sollen Sie selbstverständlich auch nachschauen, aber Sie sollten sich erinnern, dass Sie auch Ärzte sehen und verschiedene Rezeptoren behandeln sollten, medizinische Grundlagen und darum möchte ich Sie davor warnen, dass diese Werke nicht dann Überhang bekommen sollten, weil sonst haben wir ganz klar eine Zweiklassenmedizin, weil die etwas situierteren würden dann zum Arzt sagen, also bitte schlagen Sie das Buch gar nicht auf, nicht. sondern ich zahle das in bar und Sie können, bitte verschreiben Sie mir das Beste. Nun, da gibt es natürlich auch wunderbare Publikationen, sogenannte Metaanalysen, die dazu dann auch publiziert werden, wo verschiedene Medikamente dann gelobt oder nicht gelobt werden. Und ich wollte Sie nur warnen, dass diese Meta-Analysen dann zum Teil auch nicht das Richtige dann auch herausbringen. Zum Beispiel hier Cipriani, eine Meta-Analyse in Lancet, Anfang des Jahres 2009 geschrieben, die also komplizierteste statistische Modelle machen und Surprise, Surprise, dann herausbringen, dass Sertralin das Allerbeste sei und da schreiben Sie auch, weil es das, das Billigste sei, nicht? Daraufhin haben wir natürlich gleich von der Wiener Klinik erzürnt geantwortet und haben dem Lancet, freilicherweise haben sie das auch publiziert, haben wir ihnen geschrieben, also die Publikation hat ihre Produkt, äh, Ergebnisse und dass man die, die verschiedenen Patienten und Ärzte und auch die Gesundheitsbehörden dann falsche Rückschlüsse daraus ziehen die Autoren haben gar nicht darauf geantwortet, aber es ist, äh, glaube ich, eine dieser Publikationen, die dann zum Teil herangezogen wird, um dann die Entwicklung, die neueren Medikamente dann auch zu bremsen. Ja, ich komme dann schon zum Schluss und möchte nur kurz noch einmal auf die Physiologie drauf eingehen. Wenn Sie mit Ihren Patienten sprechen, die mit einer seelischen Erkrankung kommen, das ist bei der Schizophrenie nicht anders wie bei der Depression oder bei Angsterkrankungen, dann ist es so, dass die Synaptogenese, die Neurogenese, bei dem depressiven oder bei dem seelisch Kranken reduziert ist. Das heißt, die Verschaltungen der verschiedenen Neurone funktioniert nicht mehr so gut und wenn Sie den Patienten behandeln, dann fun funktioniert es wieder besser. Hier sehen Sie die Glukokortikoide, die zu hoch sind bei unseren depressiven Patienten und es führt sich hemmend auf diese Neurogenese aus. Der Brain-Derived Neurotropic Factor ist reduziert, können wir nachweisen und wenn man den Patienten behandelt, dann ist günstiger wieder so eine Situation hergestellt, aber man soll ihn relativ rasch behandeln, ein allgemein medizinisches Prinzip, dass man auch die Niereninsuffizienz nicht zu lange äh, bedenkt. Ich darf ganz zum Schluss noch auf die Neuentwicklung von diesem Agomelatin kommen, da sehen Sie, dass der, einer der ganz wichtigen Kerngebiete der Nucleus Suprachiasmaticus wird angestoßen und Sie sehen hier, dass die melatonin in der Nacht stattfindet und dieses Medikament darauf eingreist. Noch einmal den Nucleus Suprachiasmaticus dargestellt in der Nähe des dritten Ventrikels, ein ganz kleines Kerngebiet, das aber dafür verantwortlich ist, dass wir zirkadiane Rhythmen haben und ich darf Ihnen eine Untersuchung zeigen, die wir in der Wiener Klinik gemacht haben. Das ist ein kompliziertes Design. Ich sehe schon, dass die Zeit ein bisschen fortgeschritten ist gell? und ich möchte nicht näher darauf eingehen, aber es konnte zum Beispiel sehr schön dargestellt werden, dass dieses neue Präparat günstiger ist als wie eines der Eingeführten, das Sertralin in dem Fall und der Wiener Hauptverband ist gerade intensiv am Überlegen, ob dieses Medikament zugelassen werden soll oder nicht, ob es rückerstattet wird in den umliegenden Ländern wird das Bereich rückerstattet und ich hoffe, dass das auch bei uns der Fall sein wird. Meine Damen und Herren, da bin ich am Ende und ich hoffe, Ihnen ein paar Highlights gezeigt zu haben und freue mich noch auf Diskussion. Vielen Dank.